0: Goedemorgen. We hebben net een prachtig lied gezongen over onze liefde voor de Heer. We gaan ook samen kijken naar een bijbeltekst die daarover gaat. Die iets vertelt over hoe Jezus' liefde zich uitstrekt naar mensen, naar kinderen, naar volwassenen, naar oude mensen zoals ik. Groot voorrecht dat dat er ook bij telt. We lezen met elkaar Marcus 10 vers 13 tot en met 16. Gedeeld uit de geschiedenis van Jezus leven hier op aarde en... Uh, dit is een veelzeggend Bijbelgedeelte wat dat betreft. Marcus 10 vanaf vers 13. Daar schrijft Marcus, de mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan. En Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Tot zover de bijbelezing. Uh, ik heb zoals gebruikelijk wat plaatjes meegenomen. Je mag wel... Maar... Oh ja, hij doet het dan. Maar, mooi. Goed zo. Over Jezus en de kinderen. Ik val meneem maar met de deur in huis en ik zeg Meneer. Wij doen niet aan kinderdoop. Is iedereen zo'n beetje bij van de schrik? Want je kunt namelijk twee reacties krijgen als je zoiets zo onontwonden zegt. De eerste reactie is, wat? Wat doen jullie niet? Vreselijk. Nou ja, zoiets. Die zeggen, nou zo erg was het niet helemaal. We waren ooit... Uh, een uh, 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 klant bij een, uh, een, een boomkweker waar we een verzameling coniferen weghaalden. Ik dan tenminste. En ik bracht elkaar weer terug en kwam gezellig in gesprek met de mevrouw van de boomkweker. En die vroeg naar wat ik deed. En, nou ja, voor het weten zaten we te praten over de kerk en over geloof. En toen zei ze, wat is het verschil met van baptisten? En zij was hervormd denk ik of zo. Uh, ik zei, ja wij, uh, wij dopen geen kinderen. Wat zei ze? Ik word er van. Dat kan dus een reactie wezen. Wat? Jullie dopen geen kinderen, je kon wel gek zijn. Als je gegroeid bent en opgegroeid bent en geleefd hebt. In een traditie waarin eeuwenlang verkondigd is. Dat een ongedoopt kind naar de, naar de hel gaat als hij doodgaat. Dan word je koud in je hart als je hoorde Baptisten geen kinderen dopen. Maar er is ook een andere reactie mogelijk. We wandelden, mijn vrouw en ik wandelden in Duitsland ergens in een bos. En een mooi, een mooi gebied. En op een kruispunt liepen we tegen een ouder katholiek echtpaar aan. Ja, dat kon je niet zien horen aan hun neus of zo. Maar dat zeiden ze later even. En die zeiden hallo. En wij zeiden hallo. Toen zeiden ze, jullie zijn Nederlanders. Nou, tot zover ons perfecte Duits dus. En zeiden, waar komen jullie vandaan? En zo, we raakten in gesprekken. En wij zeiden, wij komen uit Roemenië. Dat was ook zo. Want we waren net terug van een tocht naar Roemenië. Met voor allerlei hulptoestanden en zo. En heel veel diensten om in te preken. Wat mij betreft, helemaal mooi. En... Uh, en we, oh, oké, okay, en wat voor kerk wij dan wel niet bijhoren, want zij waren rooms katholiek. En nou, wij zijn baptist. Waar? Baptist. En wat was dat dan wel niet? Nou ja, ik zei, mijn lang verhaal kort te maken. Wij dopen mensen als ze zo, ver, zo oud zijn, dat ze zelf hun geloof kunnen beleiden. Zeg maar op latere leeftijd. Nou zeiden ze, voorkomen vanzelfsprekend. Want Jezus was een volwassen toen hij gedoopt werd. Toen dacht ik, ik hoef niet veel uit, me, uit te leggen hier meer. Het is in één keer duidelijk. En daarna was het gesprek ook over. Zij gingen hun weg, wij gingen onze weg. Toen dacht ik, ja, zo'n reactie kan dus ook. Hoe zit dat eigenlijk met de kinderen? Hoe zit dat uh, met de kinderen die wel of niet gedoofd worden? Ik heb de plaatjes, nou ja, de streep door een uh, kinderdoop en een mevrouw die roept: Wat? Dat is allemaal wat je te kunt tegenkomen. Hieronder in de hoek, daar vind je een plaatje van de Baptistengemeente Jabes in Musselkanaal: uh, uh, die een foto gemaakt hebben van een echtpaar dat hun kinderen laat opdragen. Nou, dat dus, is voor een mooi plaatje, ik denk ik, ik die er even doen. Maar dat is wat wij wel doen. Wij doen wel degelijk wat met de kinderen. Wij, op, wij dragen ze op in de dienst. En dat betekent dat we, uh, ja, dat ze met, uh, met pa en moe op het podium komen. Als ze zelf kunnen lopen, dan uh, mag dat. En als ze dat niet kunnen, worden ze gedragen. En soms dan krijg ik ze even op de arm. Wat altijd wel een spektakel is, want dat zijn, vinden ze niet altijd even fijn. En dan denk ik altijd: het is maar goed dat ik de microfoon heb en jij niet. Want dan kan ik tenminste bidden op een manier die verstaanbaar is voor iedereen. Dan geef ik het kind weer terug aan een paar en enzovoort. We dragen hun op aan de Heer. We zeggen, Heere God, dit is een kind dat u geeft. En wij, wij ontvangen het met elkaar. Niet alleen de ouders, maar de hele gemeente ontvangt het. We zijn allemaal met elkaar verantwoordelijk. Ook voor dit kind wat ik even vast mag houden namens jullie allemaal. We, we zijn u dankbaar dat u dat doet. We zegenen het kind als het ware. En daarmee doen we iets wat lijkt op wat Jezus doet. Ik moet zeggen, dat er, dat duurde wel even voordat bij mij dat begon te dagen. Helemaal in het begin van mijn werkzame leven, toen was het helemaal niet gebruikelijk om kinderen aanwezig te hebben in de dienst, als er zeg maar voorbeelden voor hun gedaan werden als baby. Ik weet nog wel dat... Uh, Dominee Romke Reiling in Hoge Zand, ja dat weet ik zelf niet hoor, maar mijn ouders vertelden me dat. Want hij, ik was de eerste baby die hij mocht opdragen in zijn nieuwe gemeente in Hoge Zand, Beukermaastraat. Maar ik was er niet bij hoor, ik, dat weet ik ook niet, maar dat hoorde ik dan ook weer later. Maar ik lag ergens in een wieg of zo. Maar dat was niet gebruikelijk, want het moest ook vooral niet lijken op een kinderdoop. Dat was een hele verwarrende toestand natuurlijk, als je kinderen dan ook nog weer in de baby's in de dienst liet komen. Nee, dat mocht niet. En toen in mijn tweede gemeente in Leeuwarden waren er mensen die daar haken en ogen mee hadden. En, die, en iemand belde mij op een zaterdagavond, zo gaat het dan meestal. Vlak voor een dienst waarop op zondagmorgen een baby zou worden opgedragen met kinderen al erbij. En die zei ja, vooral mijn broeder die zich wel erg zorgen maakte over of het allemaal wel bijbelgetrouw genoeg was in de baptistengemeente. En met name bij dominee de Vries. En ja... Ik vind dat eigenlijk nergens in de Bijbel terug. Nou, toen had hij het mis natuurlijk. Oh, wat had hij het mis, ja, mijn man. Want ik kon zeggen dat het in drie evangeliën voorkwam. Saskia heeft het net al even genoemd. Perfect. Is inderdaad zo drie plekken in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, waarin staat dat Jezus de kinderen bij zich laat komen. Dat hij ze vasthoudt, dat hij ze zegent, dat hij hun, hun, hun knuffelt als het ware. Hij doet dat gewoon voor. Ik bedoel, hoezo staat het niet in de Bijbel? Oh ja. Ik moet er eerlijk bij zeggen, die broeder hebben we nooit weer gezien. Dus de antwoord heeft niet echt geholpen in die zin. Misschien was ik wel te enthousiast in mijn uh, beantwoording. In elk geval. Over Jezus en de kinderen. We hebben een of ander mooi plaatje gevonden. We hebben natuurlijk geen foto's ervan in die tijd. Uh, en twee werkwoorden, twee groepen werkwoorden spelen in dit Bijbelgedeelte een heel belangrijke rol. Dat is aan de ene kant uh, de groep die gaat over uh, belemmeren en tegenhouden... Dus uh, de, de, niet erbij, een muur ertussen, uh, uh, kinderen die horen niet direct, uh, enzovoort, die moeten er buiten blijven. En aan de andere kant het ontvangen en het zegenen. Twee groepen die tegenover elkaar staan. En de groep die de, vooral van een belemmerende tegenhouden is op dat moment, dat is de groep van de leerlingen. Zou je niet van verwachten, maar goed, die, die doen dat. En de, degene die daar tegenover staat is Jezus zelf. Die zegt, nee, zo moet het niet, het moet anders, laat ze vooral bij mij komen. Nou, dat is dan wat er, ja, wat er ook gebeurt. En je moet erbij bedenken dat het helemaal niet ongebruikelijk is in Israël, en was in Israël, om kinderen te zegenen. Of om kinderen, uh, om voor kinderen te bidden. Uh, je komt in de Bijbel een heel stel voorbeelden tegen van, uh, uh, van mensen, van mannen vooral, die aan het eind van hun leven hun kinderen zegenen. Een zegen meegeven. Uh, wat spannende verhalen over een genus is. Uh, tot, op de hoge, tot op deze tijd kun je meemaken dat de rabbijnen ook vandaag bereid zijn om te bidden voor een kind. Gewoon als je in Israël bent, ook om te bidden voor jou trouwens. Overkwam mij een keer, uh, de eerste keer dat ik in Israël was, daar de tweede dag zat mijn hoofd helemaal vol met gegevens. En ik werd, ik werd er bijna duizelig en draaierig van en we kwamen in het binnenplein van de synagoge. En uh, daar zat een rabbijn en de gids die vertelde ons als je een shekel in zijn hoed gooide, dat hij je zou zegenen. Dus ik was er wel redelijk beroerd naartoe door al dat afslappen uh, op, op, van al die gegevens die ik tegenkwam. Ik gooide een shekel in zijn hoed. Maar hij keek net de verkeerde kant op, dus er gebeurde niks. Dus ik riep de gids erbij. Zei, kom op zeg, zeg, eens tegen die man dat ik een shekel in gegooid heb. Je bent wel een Nederlander. Ja, ik wil waar voor mijn geld. Nou ja, dat heb ik niet helemaal gezegd, maar bij wijze van spreken. Hij stak een heel verhaal af in het ivriet tegen de, 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 de rabbijn. Die rees overeens. Het begon met luide stem en iets uit te spreken. Ik heb geen idee wat. Maar wat me wel opviel, was dat er steeds meer mensen bijkwamen. En ze begonnen steeds harder te lachen. En bij elke volgende stuk van zijn zin begonnen ze nog harder te lachen. ik denk, mijn hemel, wat zegt die man dan niet? Wat voor zegen stort hij over mij uit? Nou, toen liep ik, raad, liep ik later de, de gids en ik zei, wat zei die nou allemaal? Wat die nou allemaal? Ja, hij zei, hij zegende jou en je vrouw en je kinderen en je kleinkinderen en je achterkleinkinderen. Vierde, vijfde, zesde geslacht. En je huis en je haat en je auto en je fiets en je kat en je hond. Vandaar dat jullie allemaal zo vreselijk moesten lachen natuurlijk. Daarna, Ik moet het verhaal even afmaken. Want het is een heel raar verhaal eigenlijk, want ik was nog steeds beroerd. We gingen naar het hotel terug. We kwamen naar de maaltijd. Ik keek de maaltijd aan. De maaltijd keek mij aan en ik dacht, dit komt niet goed. Ik zei tegen mijn broer die mee was, ik ga naar beren. Want ik ben niet gehouden. Dus mijn broer liep met me mee naar boven en ik kwam weer beneden en vertelde me later dat hij nog maar net op mijn plek zat. Of de reisleider, collega Henk Koekoek, die nog geen idee had wie hij in zijn geleden had op dat moment, dat was ook heel lollig. Die zei, beste mensen, er is iets heel leuks gebeurd vanmiddag, dominee de Vries heeft de zegen ontvangen, waar is dominee de Vries? En mijn broer zei, hij is en ligt op bed! Ik weet niet wat voor consequentie of conclusie ik eraan moet verbinden. Maar het is dus gebruikelijk, laat ik het zo zeggen. Er is niks bijzonders aan het feit dat de kinderen of volwassenen gezegend worden. Dat kan dus. Dan moet ik zeggen dat een gedeelte waarin dit speelt wel een beetje een... Het, het legt wel een klein beetje uit hoe het komt dat die leerlingen zo reageren. Want vlak daarvoor is er een uitgebreid debat geweest tussen Jezus en een stel fariseeën. Een stel wetskenners. Min of meer een plaatje van op het scherm. Uh, en dat ging ja over... Het gaat over trouwen onder andere en over rechtscheidingen. Wat wel en wat niet mag. En dat was echt op het scherp van de snede. Zware theologie. En als je met zware theologie bent, dan denk je erover na. En dan concentreer je erop. Stel je nou eens voor, dat onder mijn preek er ineens. Een aantal moeders met kinderen of vaders met kinderen komen zeggen. Nou, dan wil jij wel even een aantal kind, onze kinderen zegenen. En jullie zitten net midden in de preek. En je denkt net, nou, wat zouden jullie nog meer voor moeilijke dingen gaan roepen? Dat is, ja, dan kun je je voorstellen dat je denkt... Nou, Straks bij het volgende lied mag je naar voren komen. Nou even niet. Nou zoiets zal het wel geweest zijn. Weigeren de weigerende hand van de leerlingen. Niet erbij. Jezus doet een serieuze theologie hier. En daar kunnen we kinderen bij gebruiken. Dat is alleen maar verwarrend. Dat is waarschijnlijk het idee wat er speelt. En grappig is dat je in het je een klein beetje kunt lezen. Dat ze wel hun best doen. Maar dat het niet werkt. Ik denk inderdaad dat dat zo is. Ik denk inderdaad. Dat de ouders echt hun kinderen bij de Heer wilden brengen. En ze dachten, daar moeten ze zijn. Dat is de plek. Dit is de man waar ze moeten wezen. Wat er ook gebeurt. En Jezus wordt dan boos. En die spreekt zijn leerlingen toe. En zegt tegen ze, hou ze niet tegen. Stop de kinderen niet om bij mij te komen. Je verkijkt je op wat je aan het doen bent. Laat ze entree vinden bij mij. En dan komt er een heleboel theologie ineens tevoorschijn. Theologie die buitengewoon die bereikt in één, twee of drie zinnen. Jezus zegt, als je een kind ontvangt in mijn naam, ontvang je mijzelf. Denk daar maar eens over na. Er komen hier op een gegeven ogenblik ouders met kinderen op het podium. Schat ik zo in. En je kijkt ernaar en denkt van, oh mooi voor die ouders, leuk voor dat kindje. Fijn dat het even stil is, dat het niet bleert. En het komt allemaal wel weer goed. Oh, dat is er ook. waar was dit ook alweer eentje van? Ja, van die en die. Oh ja. Nee, niet dus. Dat is niet de boodschap. De boodschap is dat Jezus present is. De boodschap is dat in het kind Jezus present is. En dat is de manier dus waarop leerlingen moeten leren kijken naar, naar de kinderen. En wij dus ook. Wie mij ontvangt. Zegt Jezus even vervolgens achteraan, om het nog veel scherper te maken. Ontvangt Hem die mij gezonden heeft. Dan spreekt Hij over de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Mensen en alles wat bestaat. Het groene gras buiten, de zon die schijnt. Alles wat er hier op aarde te vinden is. Gemaakt door zijn machtige scheppende hand. Die komt binnen. Het is God zelf die binnenkomt. Als je maar goed kijkt met ogen van geloof. dan zie je in de kinderen wat God bedoeld heeft. Wat God wil veroorzaken, wat hij wil maken, wat hij wil laten zijn, wat hij wil laten gebeuren. Je ontvangt niet alleen mij, je ontvangt hem die mij gezonden heeft. En dan als klap op de vuurpijl, zegt hij erachteraan tegen die volwassen leerlingen. Pas als je wilt worden als een kind, kom je mijn koninkrijk binnen. Hij zegt niet tegen de kinderen, moet je horen lieve kinderen, dan moeten jullie allemaal braaf zijn en geen zonde doen enzovoort. En als je dan heel erg je best doet, dan mag je misschien wel in mijn koninkrijk binnenkomen. Hij zegt helemaal niks tegen de kinderen, behalve dat hij ze zegent. Maar hij spreekt de volwassenen aan, de grote mensen. Het zijn niet de kinderen die als volwassenen moeten worden. Het zijn de volwassenen die als kinderen moeten worden. In hun vertrouwen op de levende God. En in hun vertrouwen op Jezus, die de redder van mensen is. Want zo kom je Gods rijk binnen. Ik weet ook dat dat zo is. Ik weet dat iedereen die een geloofskeuze gemaakt heeft, een drempelervaring heeft gehad. Ooit op het moment dat je te geloof kwam, of misschien rondom de doop, of hoe dan ook. Maar dat er een ervaring was waarbij je dacht, nu moet ik ergens doorheen, want anders kom ik daar niet. Dat is waar Jezus het over heeft. Dat je op een gegeven ogenblik je hele hebben en houden in zijn hand legt. En als een kind je door hem laat zegenen, dan ben je in Gods koninkrijk. Dan word je burger van Gods rijk. Een kind van Gods gezin. Wat een diepgaande boodschap. En wat een krachtige tekst. Hebben betekenis voor ons. Voor ons als gemeente van Jezus. En daar ga ik zo nog een paar dingen meer over zingen. We zijn nog niet klaar met dit verhaal. Want je snapt wel, als je zo'n indringende tekst van Jezus ineens voor je neus krijgt. En in je hart krijgt. Dan moet je daar ook wat mee. Als gemeenschap van gelovigen. Je kunt niet zeggen, oh ja, mooi. Mooi tekst, ja fijn, we gaan weer aan de slag op een of andere manier met het dagelijks leven. Business as usual. Nee, het roept ons op. Over de, over de kinderen. Hoe, hoe doen wij dat met de kinderen? Als gemeente van Jezus. Zijn die allemaal gelukkig? Zijn die allemaal gelukkig in onze samenleving? Nou, dat mag ik zeker hopen. Ik hoop dat heel erg zelfs. Maar ik weet ook dat het anders ligt. Ik heb in de loop van mijn uh, leven als voorganger, heb ik met minstens 400 vrouwen gesproken over hun achtergrond als kind. En daar leer je een heleboel van. Daar leer ik onder andere van dat er vijf grote traumavelden zijn. En die heb ik maar even voor alle zekerheid op het scherm gezet. Dat je tekort hebt als kind. Dat je tekort krijgt als kind. Dat kan psychisch wezen, dus mentaal zeg maar, qua genegenheid. Dat er geen liefde is, dat het los zand is, dat je naar je gang gaat, dat je verwaarloosd wordt. Het kan letterlijk zijn, lijfelijk dat je daar zien geraakt naar krijgt in Goed Gronings. Dat je niet krijgt wat je nodig hebt aan voedsel, aan kleding, aan fysieke veiligheid. Het kan te maken hebben met geweld. Met eh, eh, psychisch geweld. Daar, daar valt onder andere pesten op school onder. Of pesten op straat of in een gezin. Of eh, denigreren, kleineren, praten over kinderen of tegen kinderen. Het kan fysiek zijn, lichamelijk. Dat je eh, mishandeld wordt. Dat je geslagen wordt op momenten dat er... Volstrekt, Nou ja, dat is volstrekt verboden gelukkig in Nederland. Maar dat, dat, dat is heel vaak voorgekomen. Ik sprak met iemand die zei dat hij een goede vriend had. Die werkelijk een hele stoere boy was. En die met een brede grijns op zijn hoofd kon vertellen dat zijn vader hem regelmatig van de trap naar beneden gooide. Dan denk ik, och hele jongetje, waar ben jij? Mag ik even met je praten? Het is de vraag wie dat zal willen natuurlijk. Want dat zijn dingen die je graag verstopt. Lichamelijk geweld. En er is een combinatieveld, ik heb het al vier gehad, Er is een combinatieveld. Dat is het seksuele geweld, dat heeft met incest te maken. Dat heeft met allerlei vormen van seksueel misbruik te maken. Daar combineert dat alles in. En het eigenaardig is dat de mensen die het laatste meemaken... ...vaak zeggen het eerste trauma wat ik genoemd heb is het ergste. Namelijk dat je geen liefde vond. Dat er geen genegenheid was. Dat soort dingen. Dit komt voor in de werkelijkheid. Er komt meer voor dan je denkt. En het duurde een hele tijd voordat we dat ook als kerk doorhadden. En ik ben blij dat het zo is nu. Maar het is ook iets wat scherp op je netvlies moet blijven. Want niet alle kinderen in de samenleving en in de wereld zijn gelukkig. Ik doe er nog een schepje bovenop. Ik weet niet of jullie deze charmante jonge man kennen. Zijn er moloten in de kerk trouwens? Weten jullie wat moloten zijn? Dat zijn geen maloten. Het is een onderdeel van maloten. Molloot, zijn mensen die vurig kijken naar de mol. Ah, nou herkennen een aantal mensen de beschrijving. Als je daar verslaafd aan bent, ik ben daar enigszins verslaafd aan moet ik zeggen. Dan ben je molloot. Nou, dan weten jullie dat even. En dan ken je deze jonge man ook. Maar die was gisteravond nog op het, op het scherm. Dat is uh, Daniel Verlaan. Uh, en hij is uh, onderzoeksjournalist. Bij RTL 4. En een aantal jaren geleden kreeg hij een, een prijs vanwege een baanbrekende documentaire die hij uitbracht. Een onderzoek dat hij gedaan had op het dark web. Dat, is, dat zijn de onderste regionen van het internet. Waar gewone mensen uh, surfen op internet om te kijken of de zon vanmiddag ook schijnt. En of de trein ook rijdt en hoe het zit met onze financiën. Daar kun je ook, en dat raad ik jullie niet aan, diep in het illegale circuit van het internet terechtkomen. En daar vind je dat alles te koop is. Als je wilt weten wat er in openbaring 18 staat over Babylon. De goddeloze stad van de mens. Dan moet je kijken op de, op, in het dark web. Doe dat niet vooral. Kijk maar naar openbaring 18. Want daar staat het compleet beschreven. Hoe er gehandeld wordt in alles wat er maar te koop is. In alles wat verboden is. En hoe er gehandeld wordt in mensenzielen. Wordt met naam en toenaam genoemd in het boek openbaring. De Bijbel is accuraat als nooit tevoren. Daarover heeft Daniel Verlaan, niet over de Openbaring. maar over de darkweb, heeft hij een indrukwekkende reportage gemaakt. En hij trof op het darkweb, voor zover hij kon onderzoeken, 400 Nederlandse kinderen in kinderpornovoorstellingen. 400 stuks, ik praatte daarover met een, een officier van politie die daar uh, wat over te zeggen had. Die zei, ja, dat waren allemaal oude zaken. Nou, Daar geloof ik geen moe van. Ik praatte erover met iemand van de zedenpolitie. En ik zei tegen haar, hebben jullie wel eens Nederlandse kinderen die je tegenkomt in je onderzoek naar kinderporno? Nooit. Altijd buitenlandse kinderen. Daar geloof ik ook geen moe van. Ik denk wel dat het op een of andere manier afgescherpt wordt. Maar er is iets grondig mis in Nederland wat dit soort dingen betreft. Het is goed om dat eens even onder de neus te hebben. Het gaat over handel in kinderen. Met het Engelse term trafficking. En geloof me maar, dat gebeurt aan de lopende band. Elke keer als er weer een golf vluchtelingen in Nederland binnenkomt, dan denk ik... Wie zorgt ervoor dat die kinderen veilig zijn? Want de prooidieren, de, de roofdieren staan klaar om ze mee te nemen. En ze grondig te misbruiken. Het gaat over kinderporno. Nederland host voor meer dan de helft de kinderporno van de wereld. Ik weet niet of jullie weten wat hosten is. Dat moet ik even zeggen misschien. Dat is als je een server, een, een computer ter beschikking hebt waarop je uitlevert. Waar mensen de kinderporno op terug kunnen vinden. Meer dan 50%. Want de wereldomvang aan kinderporno wordt in Nederland gehoost. Want het is business. Het gaat geweldig met, met het verdienen van het geld. Zo zijn we dan ook weer als Nederlanders. En het gaat over kinderprostitutie. Bittere. Een dodelijke zaak in wezen voor kinderen. Maar iets wat voortdurend gebeurt. Voortdurende plek heeft. Het gaat over mind control. Dat is een Engelse term die zegt. Dat je kinderen dresseert om in kinderprostitutie te functioneren. Er zijn uitgekiende methoden voor. Wij komen daarachter door met mensen te praten die dat meegemaakt hebben. En vertellen hoe, ge hoe ze gedresseerd zijn. Ik leg dit aan jullie voor. Misschien wist je er al wat van. Misschien overvalt het je compleet. Misschien denk je, ik slaap er de hele nacht niet van. Ik zeg in elk geval, gemeente, wees wakker. Dit is de samenleving waarin wij leven. Het is niet anders dan 2000 jaar geleden. toen waren al die dingen er ook al. Satanisme was er toen ook al. Ritueel geweld was er al. Kinderen werden geoffend. Kinderen werden misbruikt. Op allerlei manieren. Het was toen zo in de tijd van het Nieuwe Testament. In de tijd van Jezus. Is het nu nog steeds zo. Mensen zijn niet veranderd. Maar de gemeente. De mensen die bij Jezus zijn gekomen. Met helen hebben en houden. Die veranderen. En gaan er op een andere manier tegenaan kijken. En gelukkig ook nog een heleboel andere. Goedwillende mensen die bereid zijn. Om er wat aan te doen. Dit is de bittere werkelijkheid van de samenleving. En hoe werkt dat in de kerk? Daar moeten we nog wel even over hebben natuurlijk. je kunt wel zeggen van alles wat buiten die, die muren is en zo. Hè? Daar is de slechtheid en hier is het koninkrijk van de Heer present op een manier dat we allemaal heilig zijn. Nou, dat is niet helemaal realistisch denk ik. Tenminste niet wat mij betreft. Ik ben niet helemaal wat dat betreft compleet schoon zoals jullie. Eh, waarschijnlijk ook niet. We weten er eigenlijk wel genoeg van, toch ook? De, de verhalen over misbruik in kerkelijke situaties, die zijn losgebarsten. rooms roomschattelijke kerk heeft dat heel erg over zich heen gekregen. En nog steeds. Maar er zijn ook hele andere kerken hoor, die het te horen krijgen. En geloof me maar, ook de evangelische beweging is er niet vrij van. Belangrijk om te bedenken. Er is seksueel geweld ook binnen de kerk. Er zijn schaduwclubs achter kerkelijke organisaties. Die kinderen structureel misbruiken. Ik ben daar tegenaan gelopen in mijn pastoraat. Het bestaat gewoon. En als je dit weet, dan weet je ook waarom je op scherp moet staan voor de veiligheid van de kinderen. Dat het moet gaan om een veilige gemeente. Dit is een project van de Unie ABC, van onze fusieorganisatie. die dit propageert om het uit te oefenen in een lokale gemeente om en voor ervoor te zorgen dat er een vertrouwenspersoon is. Of meerdere vertrouwenspersonen, Om ervoor te zorgen dat het jeugdwerk en het kinderwerk veilig is. En ik ga ervan uit dat dat ook inderdaad. Dat daarna gestreefd wordt. Dat er naar gehandeld wordt. Om een veilige gemeente te creëren. Laat de gemeente van Jezus. Een eiland van veiligheid zijn. In een samenleving die deels geweldig en deels gruwelijk is. Laat deze gemeente. Een eiland van veiligheid zijn. Voor de kinderen. Want dan zitten we in de lijn. Die Jezus ons voorlegt. Dat je kinderen ontvangt in Jezus naam. Als je dat met hart en ziel doet. Is misbruik onmogelijk. Als je dat met hart en ziel doet. Dan weet je dat je hulp nodig hebt. Als je wel op dat spoor hebt gezeten. En als je als kind dit meegemaakt hebt. Of een of andere vormen die ik net genoemd heb. En je denkt. Moet ik daar wat mee? Mag ik het niet blijven verstoppen? Dan zeg ik. Praat erover. Zoek iemand op. Praat daarover om te vertellen wat je dwars gezeten heeft. En je zult zien dat de geest van Jezus Christus. Genezend op je leven gaat werken. En je gaat helpen om een heel mens te worden. Ontvangen in Jezus naam. Zegenen. Dat is meer dan alleen maar hier op het podium dus. Zegenen is wat je doet in de dagelijks ontmoeting met kinderen. Is wat je doet in de koffiepauze straks. Zegenen is wat je doet als je kinderleiding bent, zonder schoolleiding bent, is wat je doet als je zelf kinderen in huis hebt, of als je met kinderen te maken hebt in de buurt, of hoe dan ook. De gemeente van Jezus is een plek waar kinderen tot bloei mogen komen, in plaats van belemmerd worden in hun ontwikkeling. Dat vind ik, dat vind ik echt zo'n verlies van, heb ik jou daar. Ik praat dan met mensen die 40, 50 jaar oud zijn, die... Dit altijd als een last op hun leven hebben gehad en niet tot ontplooiing zijn gekomen. Niet de capaciteiten die in hun zaten ook inderdaad tot ontwikkeling hebben kunnen laten komen. Kon gewoon niet. Vaak leerproblemen, vaak concentratieproblemen. Vaak niet een atmosfeer om eraan te durven om stappen te doen in een opleiding of wat dan ook. Of hun talenten te ontwikkelen. Dingen die afgestolen zijn. Daar win ik mij over op. En dat motiveert mij om dit soort werk te blijven doen laat ze dat bloei komen. Dus gemeente van de heer, ik geloof er van harte in dat jullie kinderen willen zegenen. Ik geloof er van harte in dat jullie dat beleiden. Ik Geloof er van harte in dat jullie je kinderwerk wilt inregelen op die manier. 70 kinderen afgelopen zaterdag, helemaal superdeluk. Steek de vlag maar uit. Wat mij betreft 700. Ja ja ja, technische problemen laat ik dan wel aan jullie over. Dat mogen jullie zelf regelen. Een gemeente die een zegenplek is voor kinderen. Weet je, dat is ook een gemeente die een zegenplek is voor volwassenen. Dat is ook een gemeente waarin mensen met kreukels en deuken en blessures in hun psychische bestaan een plek van veiligheid vinden. En een plek van troost. We hebben net een prachtig lied over troost gezongen. Tjonge, dat was indrukwekkend zeg. Dat is ook waar de gemeente mag zijn. Bij Jezus. Wij mogen met elkaar bij Jezus op schoot. Al ben je daar te groot voor? Dat hoop ik toch niet. Want dat is de plek waar je tot rust en tot vrede komt. Waar de genade van God aan je gegeven wordt. Doe het maar gemeente. Doe je best. Kom vast wel goed. Denk erover na. Stel je hart open voor kinderen. Stel je hart open voor mensen. En je zult zien dat het de zegen van de Heer is die dwars door je heen reikt naar anderen toe. En jezelf ook een gezegend mens maakt. En een gezegende gemeenschap. Die van betekenis is voor deze wereld. Mogen de Heer jullie en ook mij daarin zegenen. Amen.